0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hay parques nacionales en Estados Unidos que son bellezas increíbles y que integran, que contemplan a bellezas naturales como el de Sedona, por ejemplo, que es un espectáculo pasar por ahí y ver eh, esas deformaciones rocosas que se convierten en montañas rojas, que cambian eh, con el color, que se vuelven excéntricas hasta para hacer caricaturas como aquellas del Bip-Bip. Hay parques nacionales que existen desde pues, hace dos siglos o siglo y medio, eh, 100 años, 150 años, y que se fueron conservando, y otros que se fueron haciendo parques nacionales hace 20, 30 o 40 años. Cuando nace Jeep, eh, presentan entonces en 1963 su primer Jeep Wagoneer su primer Jeep Wagoneer, nunca se imaginaron que tendría el éxito tan grande para pasear por los parques nacionales. Las familias lo adoptaron como el vehículo de lujo en la ciudad, pero para poder viajar todos en familia, que se acostumbraba mucho, eh, anteriormente, que iban en el, el primer puente que había en las primeras vacaciones que tenían a recorrer los parques nacionales. Digamos que fue la precursora de las SUV Premium, que dio capacidad enorme por ser 4x4. Yo me acuerdo que tenía unos amigos que contaban con una agencia, eh, una pequeña agencia Chrysler, allá en la calle de Hamburgo, que me prestaban una para que la luciera yo, cuando era yo chavo, que anduviera con mis amigos y que me la llevara yo a Acapulco, o que la presumiera. Y bueno, para mí era un orgullo traer esa camioneta, y se manejaba muy diferente a la que acabo de manejar, que es la nueva Jeep Wagoneer 2022, que es un espectáculo manejarla. En aquel dato eh, histórico, si bien tenían Suspensión 4x4, no contaban con suspensión de aire, como la que presenta la nueva Jeep Wagoner. Con todo el estilo de lujo de los nuevos Jeep que siempre han conquistado al mundo por, por ser capaces de entrar en los terrenos más difíciles, como aquellos de la guerra mundial en Europa, cuando los aliados logran penetrar en el país europeo y vencer. Aliados a los nazis eh, ya usaban estos jeeps por su gran capacidad de entrar en todo terreno, por su capacidad de vadeo y eh, de carga. Bueno, eh, esta camioneta Jeep Wagoneer que hace 30 años se dejó de hacer y que ahora la lanza Jeep al mercado nuevamente, es una nueva línea de lujo que lo va a dejar boquiabierto cuando se suba en ella, como me sucedió a mí con la Grand Wagoneer desde los estribos eléctricos retráctiles que ayudan al pasajero o al invitado, al acompañante, niños y niñas, eh, señoras, señores, a subir al asiento de adelante o al asiento del medio o al asiento trasero. Desde ahí ya venimos con un vehículo que está pensado para la familia, eh, que la tercera fila de asientos es muy cómoda. Eh, y cuando digo cómoda, es cómoda, no para ir media hora. Eh, como pasa con la mayor parte de las camionetas o SUVs que tienen un asiento atrás, porque hay que cumplir con un asiento atrás, con una hilera más, que normalmente se usa para los niños, ¿no? Aquí no, aquí un adulto va muy bien y, y eso lo acabamos de grabar y lo voy a narrar eh, próximamente. Eh, cuenta con una suspensión de aire cuadralift con amortiguación semiactiva que ajusta, la altura de manejo para facilitar el acceso de pasajeros o de carga y tener un manejo mucho más suave en carretera o un manejo suave aún entre piedras eh, como las que eh, probé en la zona desértica de Baja California el fin de semana y que podías pasar como si estuvieras en cualquier calle de la ciudad. 75 pulgadas de pantallas, no es que sea una pantalla de 75 pulgadas porque no cabe ningún coche, pero tiene tantas pantallas que son 75 pulgadas de pantallas para que usted elija qué sistema o qué modificación o qué quiere saber del vehículo, desde una cámara que va montada en el techo para que eh, vea qué están haciendo los pasajeros de la tercera fila, segunda fila y atrásito de usted, o la pantalla para ver por afuera de la camioneta qué está pasando en casi 360 grados, pero sobre todo la parte trasera y laterales, que Macocos triple, ¿sí? De tres paneles para que las tres filas de asientos tengan... Posibilidad de ver el cielo, la luna y las estrellas. Hay Wagoner y Grand Wagoner. Mire, si ya en aquel entonces, cuando se lanza en 1963, los americanos lo usaban para ir con sus familias por días a acampar y llegar a lugares que normalmente no habían llegado en ningún otro vehículo. Ahora imagínense, imagínense eh, la lista de parques de cielo oscuro o dark. Sky Park, que está avalado por la Asociación Internacional del Cielo Oscuro. Y es que son parques que son aptos para la observación de estrellas, para observación del cielo en la noche. Y solo lo puedes hacer cuando tienes un techo transparente en los tres asientos, en las tres hileras, como lo tiene la Jeep Wagoneer. Para poder formar parte de un parque nacional de noche y que puedan disfrutar las estrelladas e impresionantes noches, tiene que haber científicos que lo aprueben. La lista no tiene más de 80 parques en el mundo, pero varios de ellos están en Estados Unidos. Por ejemplo, el Parque Nacional Big Bend en Texas, casi con la frontera con México, tiene una baja contaminación lumínica registrada de acuerdo a los estándares de los 48 parques nacionales de Estados Unidos que te permite disfrutar con telescopios o con binoculares o nada más con tu pareja de una noche y las estrellas, la luna, esas estrellas fugaces que pasan a veces. Está el Cañón Negro, el Parque Nacional del Cañón Negro en Colorado, en Winnison, un cielo muy oscuro, disminuye un poco por la iluminación artificial que por seguridad tienen que implementar, además ya saben lo cuidadoso que son los americanos con eso. El parque está abierto todo el año para disfrutar las estrellas, pero también cuenta con actividades organizadas por las mismas autoridades para la observación estelar más a profundidad y expertos que te van a decir cómo, cómo hacerlo. De mayo a septiembre hay pláticas vespertinas de un astrónomo local o un guardabosque. Cada año hacen festivales de astronomía, por ejemplo. Está el Parque Nacional Death Valley, en los límites de California y Nevada, aunque es un lugar de climas extremos. Más o menos está a 85 metros por debajo, escúcheme bien, por debajo del nivel del mar y abundan las sequías y el calor extremo. No sé qué tenga que ver eso, pero esos son los datos de referencia que tengo. Muy poca contaminación luminosa. Cielos nocturnos igualmente espectaculares que te van a permitir tener cielos oscuros para observar la Vía Láctea a simple vista. Ahora, hay montañas que sí obstaculizan un poquito la vista del cielo, pero pues si no quieres tener esa duda, tienes el Parque Nacional Great Basin, que está en Nevada, que apenas en 2016 fue nombrado Dark Sky Park, o sea, parque de noche. Elevación alta, poca humedad, poca contaminación de luz artificial, una eh, vista panorámica espectacular para romancear, para acostarte en, la, en, en los asientos estos maravillosos de la Wagoneer, que igual se reclinan, eh, el, el de la primera fila trasera, el de la segunda fila trasera, y eh, solamente quedarían el de pasajero y el de conductor. Y bueno, estás ahí acostado tapadito, si quieres, o como quieras idóneo para ver galaxias, lluvia de meteoritos, constelaciones, o bien el Parque Nacional Canyon Highlands, que está en el sureste de Utah, como le decía hace un rato, cuenta con un paisaje desértico que fue excavado por el río Colorado, y el paisaje de Utah llega hasta Arizona, también excavado por el río Colorado, donde, ¿qué cree?, ahí filmaba, ahí filmaba John Wayne sus películas. Parque Nacional Great Sand Dune. Great Sand Dune, décadas de ser un punto de observación astronómico y aún así apenas en el 2019 le dieron la certificación Dark Sky, que son bien cañones, son durísimos, son muy estrictos. Dicen que la mitad del parque se conoce después del anochecer, las dunas idóneas para contrastar con la noche muy estrellada. Te va a ayudar a que no solo veas estrellas, sino... Disfrutes de una fauna nocturna como búhos o sapos o todos los eh, integrantes de la familia de la fauna, de la fauna que le gusta salir de noche. No hay chupacabras, no se preocupen, no hay chupacabras, entonces pueden ir felices de la vida. Ese nada más lo había en México por un sexenio. Y tienen programas impartidos por los guardabosques como el Park After Dark, para hacer un recorrido por las constelaciones guiado por un láser. Y así termina la sección de hoy. que eh, Muchas gracias a los amigos de Jeep que nos permitieron ir a hacer un recorrido, aunque sea a través de la radio, por los parques nocturnos, eh, a través de Jeep Wagoneer, que yo disfruté mucho este fin de semana y que en serio le invito a que hagan una prueba. Eh, ojalá pudiera ser una prueba como la que hice yo y gracias al equipo de Relaciones Públicas, pero si no haga la prueba hasta donde se lo permitan porque no se la va a creer con esta SUV Wagoneer o Grand Wagoneer que ya está hoy en los distribuidores autorizados, de Jeep, por supuesto. Buenas tardes Japón, buenas noches México. Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve. Y le digo que buenas tardes Japón, buenas noches México, porque eh, aunque estamos a la luz del día... Pues estoy en la Ciudad de México con el director de Citizen, con Fabricio Cantizani, eh, pero... Esto lo están viendo en Japón también. Entonces a mí me pareció muy interesante pues mandarle saludos a, a todos los amigos de, de Japón, que espero me entiendan. Y si no, bueno, y como son tan modernos, ya todo se va traduciendo automáticamente. <risa> y, eh, y cuando le hablo de modernos y tecnología, es que estoy en las oficinas de Cities en México, en el nuevo edificio aquí frente a lo que sería el World Trade Center. Center. Y me encuentro con Fabricio, que me ha invitado a conocer las oficinas y los nuevos lanzamientos que tienen. Eh, 103 años tiene esta empresa, que es increíble lo que han hecho. Les voy a contar rápido, rápido, eh, una anécdota de cuando me enamoré yo de Citizen. Eh, era yo muy chico cuando mi papá me platicó que los primeros eh, relojes resistentes al agua, eh, y cuando digo resistentes son muy resistentes, habían sido puestos desde Japón por parte de Citizen, eh, atados, amarrados, sujetos a unas boyas, eh, 100 boyas, no recuerdo el número, que las tiraron en las costas de Japón, diferentes partes de la isla, eh, por lo cual las corrientes llevarían estos relojes a alguna parte del mundo. No sabían a dónde llegarían, pero de alguna manera fueron llegando... Eh, al continente americano, eh, llegaron hacia México, llegaron hacia California, llegaron hasta Chile, por ejemplo. Eh, otra, alguna de las boyas creo que llegó a Isla de Pascua, eh, que es la primera isla del de de, de el Pacífico al... Pacífico del Sur al oriente y la última del oriente hacia América. Y bueno, imagínese que estos relojes amarrados por meses bajo el agua, pues uno pensaría, sobre todo en aquella época cuando apenas se probaba la resistencia de los relojes, que llegarían oxidados o que llegarían eh, inundados o yo qué sé pues los que llegaron, que fueron más de 50 o 60 boyas, en las diferentes cosas que le interceptaron, porque las otras pues, alguien se los guardó, seguían funcionando todos los relojes. Y es que como se anunció mundialmente que se haría ese experimento, la gente de veras eh, informó, platicó que estaba el reloj funcionando. Ahí me enamoré yo de lo que es Citizen. Eh, Citizen, esta gran, gran fábrica, máquina... Eh, Reloj, relojera, pero y cuando digo fábrica es que hacen los mecanismos, hacen las piezas, es el mayor fabricante de piezas de relojería en el mundo, que le vende también a los, a los suizos. Entonces, parte de la relojería suiza, parte de los mecanismos ETA, que son los que principalmente usan los relojes suizos, pues están fabricados con piezas hechas en Japón, qué
1: increíble, ¿no?
0: Y Fabricio, pues muchas gracias,
1: mano, No, Hombre, decirme. muchas gracias. Es un placer recibirte aquí en nuestras instalaciones. Eh, como bien lo mencionas, es, qué gran historia, como lo cuentas, la verdad, me da mucho gusto que haya muchos eh, apasionados de la relojería y que, y que sepan tanto de esta historia. Son 100 años, 100 años de, de experiencia, es una empresa manufacturera de relojes, eh, dedicado a la a, a excelencia, a la calidad mucho respeto por la artesanía, porque a final de cuentas estamos en el mundo de la moda y aparte de ser una casa relojera cuidamos mucho esos, esos detalles ¿no? de, de tener siempre cosas en tendencia eh, la tecnología, somos pioneros en, en la tecnología alimentada por cualquier luz que se llama EcoDrive, desde más de 45 años entonces esa tecnología nos ha puesto como pioneros porque ya muchos relojeros también están sacando su tecnología para alimentar cualquier luz. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? Estamos preocupados también ¿no? por cuidar el medio ambiente, por las futuras generaciones. Eh, al cuidar que es una batería recargable, pues Ahí, este, si tú te pones a imaginarte todas las baterías que se tirarían un vertedero de basura, es, es una locura de, de que impacta al medio ambiente. ¿no? Entonces, yo, yo me
0: imagino aquel primer reloj de 1924, que era un reloj de bolsillo creado eh, por Kamekichi eh, Yamazaki, ¿no? 1924, imagínense. Eh, además ya habían pasado guerras eh, ya había eh, terminado la primera guerra mundial ya Japón también había tenido eh, sus guerras y este hombre dice pues hay que, hay que ir con el tiempo y, y la manera de, 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 de estar a tiempo y de cumplir con tus objetivos que eso es algo
1: muy importante eh, de poder seguir tus tareas es con un reloj vamos a ver qué tienen qué, claro. qué tienes aquí enseñando bueno to tocando el tema de Codrive quiero aprovechar uh -huh. este, este espacio obviamente para hablar un poco del lanzamiento que tenemos otoño-invierno que ahorita ya lo pueden encontrar obviamente en todas las tiendas en, en todo México ¿no? en, to en todos los canales eh, y bueno por ejemplo aprovechando que estás aquí conmigo eh, tenemos este ProMaster Dive uh -huh. que este yo creo que mira aquí todos los lanzamientos que tenemos van dirigidos a diferentes segmentos al, a la persona que le encanta el deporte a la persona que le gusta ir a bucear por ejemplo este uh -huh. reloj ProMaster Dive es un reloj eh, de resistencia de 200 metros. Es un, eh, los materiales son acero inoxidables. Te lo puedes probar. Que me regalaron, mira qué bonitos. Ah, muy bien. Te lo puedes probar, obviamente. así ¿Ah, Como te queda. Mira, yo les enseño.
0: A ver si soy seguidor. Yo, yo tengo este Campanola.
1: Que eso es una edición. De este, este es claro, un reloj de colección, eh. Totalmente, está increíble ese Campanola. Ese, ese es un, un reloj que, fíjate. Qué que buen gusto tiene ese. Eh, qué barro. Nosotros <risa> hicimos el
0: lanzamiento de Campanola en México en el programa se lanzó en el restaurante Alsace que estaba en Polanco, ya. Mira qué bonito, padrísimo. Es este eco drive también, entonces no necesita y además tiene una duración de batería y
1: dos o cuantos años de música. No sé Increíble. Oye, esto está padre. A mí
0: es mi que me gusta bucear,
1: esos este. Y bueno, es una correa de, de, de caucho resistente. No eh, ver cómo se ve. Puedes meterte a. Lo, lo muy importante tiene certificación ISO, ¿no? Para todos los que les gusta el buceo. 200, o sea, 200 metros, o sea... Es una medida de... de sí, 200 eh, atmósferas, no, 200 metros. Sí, que significa Entonces, 20 atmósferas, es una medida de, de, de presión a, al agua, no necesariamente es que vayas tú... No, a no, dar, hay, a, no, a dar, no hay, hay quien bajara 200
0: metros, pero sí, Serían 600 pies además.
1: Es sí. correcto, uh -huh. es correcto. Y a ver esos, sí. ¿qué son? Bueno, aquí entramos un segmento más eh, de, de sport, sport Luxury, como dice su nombre, lujo y deportivo. Uh -huh. ¿Qué tienen estos relojes? Si te fijas en la carátula... ¡Qué bonito eh, este, tema. Tiene tiempo dual, uh -huh. tienes un tiempo de 24 horas, 12, 24 horas, donde dice MPM en el número 10, en el, en el subíndice. Tienes un indicador, este te indica cuánta energía de Codrive tiene tu reloj. ¿sí? Al presionar uno de los botones te, te mueve. Y este, bueno, y es calendario perpetuo. Es importante también... explícales lo que manejar. es el calendario. El calendario perpetuo. perpetuo, este está, te puede calcular exactamente el día de la semana que va. O sea, otro reloj que no tenga calendario perpetuo puede llegar al día 31, pero si tienes, eh, esto hacen en el mes que nada más sí, 30 ya, días, ya, ya, ya ya te pasó. Sí, ya se despasó. Y tú lo tienes que acomodar, simplemente. A mí me pasa con algunos relojes. Y el perpetuo, can... olvídate de ese problema, ¿no? Entonces... Eh, es una y, y es un diseño muy padre, lo tenemos en, en Black IP y en plateado. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cuánto dura el, el IP, el pavonado? Este?
1: este dura mucho, qué bueno que preguntas eso, porque hay muchos tipos de recubrimientos. El que manejamos nosotros, que es IP, es proceso de ionizado. El ionizado es, es, es un proceso... Um, ...mucho mejor que, digamos, un, un baño, ¿no?, el, el baño de oro... Sí, o ¿Te gustan los relojes con peso? este Ese, ese tiene manual. buen peso. Sí, exacto. ¿cómo no? Entonces resiste rayadura, resiste sudor y no se tiene que despintar. Oye, para exacto. mí
0: que soy bien torpe, que traigo los relojes hechos pomada... O sea, este es el mismo, nada más cambia de, de color. Y, o sea, puedes tener horario local y horario donde ustedes estés... Correcto. El, uh -huh. el, ...lo que le llaman el GMT el, o algo el así. El tiempo dual. En este caso ah. sería
1: el tiempo dual... Y si sí, lo puedes ver en las manecillas grandes o donde está el, el de 24 horas. ¿no? ¿Y, cómo lo, ¿Y cómo lo menos. ubicas? O sea, lo vas centrando aquí en el... Sí, en, en la corona, al sacar la corona tú puedes ir ajustando uh -huh. y, y vas moviendo en los... Esos días,
0: eso digo, que viajo tanto, uh -huh. también necesito uno de esos... Está padrísimo. Ahora me voy a poner es este sí, otro también bueno. Te vamos a llenar de relojes. Gracias. Ya, buenas noches, Japón. Buenas tardes, México. Eh, Le decía que estoy en las oficinas de Citizen. Eh, conociendo estos nuevos lanzamientos de, de relojes, eh, ya que eh, ellos en el 1932 lanzan el primer reloj para mujer, eh, luego continuaron con los relojes mecánicos, Lo hicieron el Parawater, que es el antecedente de eh, este para buceo, el, 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 ¿cómo se llama este? El Promaster Dive. Pro Master Dive eh, en el 62 presentan el primer reloj mecánico, que se llama Diamond Flake, eh, que era con un segundero central más delgado, el más delgado que había en la época, y ya es hasta 68 cuando lanzan el primer reloj electrónico. Pero hay relojes de mujer que tienen de sitio bueno, por ejemplo, porque aquí tengo... Esos, ya claro. te llené de relojes,
1: exacto. Bueno, aquí, hablando en el, en el tema de relojes de mujer, este lanzamiento es una familia que se llama Arezzo, y como puedes ver, es un reloj que... Muy clásico, pero uh -huh. también muy elegante. ¿Me recuerda no, esos relojes de, de un de, relojero, 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 relojero
0: eh,
1: suizo-francés? <risas> Exactamente, esa es la intención. De hecho, eh, es un reloj EcoDrive... Tiene los números romanos, es un diseño clásico, pero a la vez se ve muy elegante y aspiracional, por lo que acabo de mencionar. A ver, ¿préstame el plateado? Claro que sí. A ver si,
0: ¿cómo se ve? Digo, eso tú lo ajustas. Claro. Y, oye, pero fíjate que la garantía es muy importante, hermano. ¿Cuánto tiempo tienen de garantía ustedes en un reloj? Porque casi todos los relojeros
1: en México, hermano, se dan un año nada más. Buen punto y, y qué bueno que lo, lo traes aquí al tema. Este, Fíjate... Todo tiene una relación, por ser manufactureros tenemos ese control de calidad. Aquí tenemos una gran calidad en Citizen y manejamos cinco años de garantía. En todo el sector delujero nadie la tiene, la verdad. Pero no cualquiera, o sea, no es fácil de, eh, ofrecerla nada más así, porque sí, no, todo tiene una explicación. Nosotros somos una empresa japonesa con los valores muy marcados eh, dentro de la compañía, Unos valores es la calidad, la excelencia, la pasión y la dedicación por lo que hacemos. Entonces, el punto de control es, es muy bueno y nos atrevemos a ofrecer cinco años de garantía, lo cual creo que es increíble, ¿no? Alguien, cualquier usuario que, que consiga un Citizen, este, si tiene algún defecto por fábrica, obviamente... ¿Qué puede ser si,
0: si se lastima el color,
1: si se empieza a apacar, si la maquinaria... S sobre todo el funcionar. movimiento, si la maquinaria uh -huh. dejara de funcionar, que es algo que no, no debería pasar, pero, pero no si pasa. llegara a pasar, nosotros lo cambiamos, sin problema. problema, esa es la claro, garantía. Eso está muy bien. Y a lo mejor eh, eh, tú sabes esto,
0: los relojes realmente se empiezan a diseñar para sincronizar los ferrocarriles para poder llevar el tiempo exacto en que un ferrocarril cambiara de vía y no chocara con otro. Es vital. Sí, claro. Y los ferrocarriles, o sea, el, 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 los trenes de ciudades, por ejemplo, que paran en la ciudad, paran un minuto o dos minutos, lo que sea, y tienen que salir a las 19.23 de Tokio a, a Osaka, no por ejemplo, o de Ámsterdam o de, o de a Bélgica, lo que sea. Bueno, salen y tienen el tiempo exacto y no hay nada más, más eh, exacto que un, un eh, tren que un ferrocarril y es por eso que nace la idea de llevar el tiempo con los relojes Totalmente. antiguamente
1: la exactitud del tiempo es muy importante porque en la relojería está padre tener un, un reloj usar un reloj que sabes que, que tiene un tiempo exacto ¿no? claro. hay cronómetros que te miden una milésima de segundo un cr cronómetro de race eh, cronograph se llama no o sea, uh -huh. puedes medir imagínate de to todo o sea, eso para mil cosas ¿no? Eh, ahora sí que entras en diferentes sectores hay segmentos de, perdón, en segmentos, hay segmentos de moda, segmentos de la gente que conoce relojería y que aprecia la tecnología que está utilizando en el reloj y bueno, esto lo tenemos nosotros en Citizen, ¿no? Eso es, es, es lo padre de, de poder utilizar este medio contigo para poder platicar de esos detalles que, que tenemos y, y cosas interesantes.
0: Yo, yo fíjate que, eh, bueno, Citizen primero es, le llaman así porque significa ciudadano, y era sí. el reloj de los ciudadanos, el reloj para todo el mundo, que, que eh, ya en, hacia 1930 ya el reloj era parte del de, de llegar a, a tiempo, ya no era nada más ver la luna y a ver ¿no? a qué horas marca el sol, Así es. Eh, el, el tiempo. Eh, fíjate, en, en 1931, qué increíble bueno, lo que hicieron ahí ustedes en, en Japón, en 1931 se lanza el primer eh, reloj mecánico para el hombre, o sea, para hombre, y era el reloj F, eh, uh -huh. que además se mantuvo vigente casi hasta cuando yo nací, hasta 1957.
1: Yo nací dos años después. Pero, es impresionante, o sea, el tema de, de calidad, eso, eso, al ser un manufacturero, tienes esos controles, ¿no? Eso, eso es lo, lo interesante, ¿no? Eh, y. Y bueno, aquí está la respuesta, ¿no? Son relojes que perduran y siguen funcionando.
0: Y, y fíjate que uh -huh. el, el primer reloj que eh, lanzan eh, en Citizen para el agua fue en, mi, el, el, en el año en que yo nací. no Espero haya sido en septiembre, pero fue en 1959. que uh -huh. se llamaba Para Water. Para Water que es, era resistente al agua eh, y, y lo que tenía era unos empaques especiales que sellaba el cristal. Y yo creo que ese es el año. Eh, a lo mejor en el que lanzaron las boyas, o sea, no tengo uh -huh. bien... Con las pruebas de... Con noticido, las pruebas de... Claro. Eh, para Water. Ahora, fíjate que yo sé que Citizen sí, ha pensado siempre en eh, los fanáticos de las películas y ha diseñado relojes como esos que tenemos, eh, que en función de películas y en la onda hippie chic, que le llaman, ¿no? Uh -huh. eh, hippie chic... Eh, retro. Retro. También. A ver, esos relojes están... Buenísimos. Estos están
1: padrísimos. estos que estás mencionando.
0: mujer? Ah. Tenemos
1: tres licencias: es Disney, Marvel y Star Wars, ¿no? Bueno, es la licencia de Disney en general. Uh -huh. Star Wars es, es, está, es increíble esto porque hay fanáticos coleccionistas de, de Star Wars, ¿no? Y estos relojes se me hacen súper, súper padres para los, para los fanáticos porque no es un reloj común y corriente, ¿no? Estos relojes, aparte como dices tú, que tiene un toque retro. Eh, tiene muchas funcionalidades, ¿no? Tenemos horario dual. Por ejemplo, este es de, de Rebellion. Eh, y tiene la insignia, tiene la nave. Qué buena te mide onda. temperatura. Tienes dos horarios aquí. Y en esta, en esta parte puedes cambiar la, la, los horarios, hacer los ajustes o la fecha, ¿no? Entonces, es Está un reloj muy, muy padre. Muy diferente, la Qué verdad. Qué buena onda, uh
0: -huh. Sí, es súper, súper este es un regalazo bueno, de Star Wars eh, tengo mi amigo David David Bueno que es un y, y, y Lily Valiente y les mando saludos son bueno qué les digo de Star Wars todo todo pueden
1: pueden matar por algo de Star Wars y vamos conectado con lanzamientos por ejemplo va a venir Boba Fett y uh -huh. va a salir la serie y ya tenemos el reloj de Boba Fett de veras
0: ahí? miren chavos
1: sabes
0: que para manera, todos los mira. de
1: Twitch que nos siguen eh, esta es la onda eh para los ficheros. Y The Trench Run, ¿no? El lado oscuro. <risa> <risa> y es reloj negro. Yo nunca he tenido un reloj de estos, ¿eh? Es padrísimo, la verdad. Es, es creo... Está muy un, divertido. Un concepto muy diferente. Muy divertido. ¿ver? Y muy ad hoc a Star Wars, Y ¿no? son muy caros ¿verdad? esos relojes. No, estamos de, dentro de los ocho mil mil pesos, dependiendo si tiene recubrimiento o es plateado. Y la verdad, creo que por lo que ofrece está perfecto, ¿no?
0: No y necesariamente...
1: No necesariamente, cuando hablamos de licencias, eh, digamos eh, que es un reloj para, para, eh, para niños, ¿no? Porque eso esto es más bien para fanáticos coleccionistas, ¿no? Sí, Ese, claro, claro. Este, por ejemplo, así con, con el saco negro se ve padrísimo.
0: Oh, bueno, imagínate que vas de smoking a una boda y te a... <risa> Aparte se ve cool, de... No, bueno, no, es cool. la sensación de la fiesta, mano. Totalmente. Oye, ¿qué, otro, qué otra licencia Y bueno, tiene?
1: pasando a Marvel, esto fue Star Wars. En Marvel, uh -huh. también, como decían las películas, tenemos el reloj de Deadpool... Tenemos el reloj de Capitán América y el de Venom. Son películas que ya, ya, sal, ya han salido. Claro, ese Deadpool está Deadpool está padrísimo. El, el diseño ese que, que tienes ahí está, está increíble. Eh, bueno, tiene cronógrafo, tiene el, la, la, como la máscara en el número 12 de, y el fechador. Ah, claro. Ahí está la mascarita. Miren. Y simula como si fuera el traje, ¿no? La correa de piel claro, café, claro. con ese color como vintage. Eh, como el traje, ecodrive ¿no? también. Todos obviamente son ecodrive, es un ¿no? eco drive este, este el Capitán América a mí me encanta la verdad es, es, un, es un relojazo el diseño sí, está espectacular sí es. la correa de piel eh, con esos toques de, de rojo y azul
0: es que sí hay coleccionistas de todo también es eco drive este
1: es un eco drive que está espectacular Ta es, 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 es muy taquímetro. bueno y, es, y fíjate que también utilizamos esta familia fue muy, muy de las mejores vendidas entonces se utiliza y aquí está Venom Venom es todo negro y tiene el efecto en la carátula, ya sabes, como cuando se convierte ¿no? en, el, en, el, en el personaje de Venom. Y este también bueno, es una eco que está padrísimo. Qué padre.
0: Idea. Pues para concluir y Disney no podía faltar, ¿no?
1: No puede faltar Disney, también Disney, eh, hay muchos eh, fanáticos aquí. El, 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 lo importante es, son relojes que se ven muy elegantes. Por ejemplo este de Mickey que tiene 74 cristales alrededor del bisel. A pesar de que sale Mickey en grande, se ve elegante, se ve, se ve bonito, de, bu de buen gusto, ¿no? Entonces, pueden ser muy sutiles, como este de Blancanieves con el bisel facetado, uh -huh. o también muy colorful, con, como este de Mickey y sus amigos, ¿no? Que es como el toque retro, pero también se ve muy, muy colorido.
0: Me encantó, me encantó. O este de Mickey ya... Este, más, más de noche, ¿no? Más de
1: noche. Eh, este de Mickey, de, de que viendo la luna, eh, está padrísimo que está viendo su nombre y es luminiscente en, en la noche. Qué bueno. Brilla.
0: Oye, ¿estos padrísimo. relojes dónde los pueden encontrar?
1: En todas las tiendas departamentales, en joyerías. Eh, Estamos en más de mil puntos de venta en toda la República. Entonces, todos los que estamos mostrando ya están en tiendas. Entonces, okay. creo que es, es una. Te lo devuelvo porque si
0: no, el otro no van a estar en tienda. ¿eh? <risas> si, si no llegó a tienda, ya saben quién lo tiene. A ver.
1: En todo el brazo. En, en mi
0: quién este, pues ya saben que, que, que. Si no llegó, si no lo encuentran, es que lo tengo yo. ¿eh? Querido Fabricio, ¿qué crees? Nos acabó el tiempo. Pero. Eh, hay, que, hay que seguir platicando de los relojes. Me invitan otro día.
1: Muchísimas gracias. Eh. Muchísimas gracias por tu espacio. Este medio creo que es el mejor para poder platicar de todos estos detalles y que todos los usuarios de Citizen y los interesados en la marca vean todo lo especial que, que tenemos. ¿no? Muchísimas gracias a ti por, por tu tiempo. Al contrario, por, muchas gracias.
0: ¿Cómo van a matar las NFT a Netflix? O sea, o te renuevas, o te renuevas. Y Netflix, por cómo van las cosas, tiene un tiempo de vida limitado. Eh, ya se había hablado hace unos años de que Netflix moriría, no murió, por el contrario, con la pandemia se fortaleció y mucho igual que las otras aplicaciones, pero todos los negocios se tienen que adaptar a los cambios y si no te adaptas, mueres, mueres en el camino, y esto para todas las plataformas de streaming como Netflix, Prime, Amazon, Hulu, eh, que no llegan a México, Hulu, bueno, sí llega a México, pero pero no tienen programación y ya aparecieron en el mercado activo las, eh, el, sobre todo en el mercado digital, las NFT eh, son como criptomonedas, es decir, existen, pero no son tangibles, pero tienen un valor muy importante. Y es que esto de la criptomoneda a través de los blockchain le ha venido a dar en, en toda su mother a, 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 a las monedas del mundo y a nuevamente a presentar un cambio, ¿no? Que está muy fregón, el cambio de, de, de la tecnología. Eh, hace poco, hace un par de años, se decía que las plataformas de streaming empezarían a sustituir la experiencia de ir al cine y que ahora ni siquiera saben qué cantidad de creadores independientes y consumidores de todo tipo. Muchos de estos contratos y muchas de estas creatividades y producciones, pues se las friegan de los de las grandes Empresas como podría ser Netflix o, o Amazon, es decir, adoptan ellos, lo hacen propio, si le dan crédito, no, no es que no le den crédito, pero ¿cuándo se ha quedado usted a ver el crédito de una película al final? Es más, yo no sé si en Netflix pasan los créditos al final. Este, de quién fue el productor, el director, el asistente de, de, de cables y quién cargó el cable número 3 y quién fue el, de, el, el, el hombre de acero que se tiró de una piedra en, la, en el campo y el otro en la montaña. No, no. no. Bueno, eh, hay blogs como YouTube eh, que son bajo demanda, impresión bajo demanda, impresión 3D, eh, está Etsy y son o, o aplicaciones si los quieres ver, Etsy, Ebay, SoundCloud, eh, Substack y muchas otras plataformas que brindan a los creadores la capacidad de hacer y vender cosas de una nueva manera más directa al consumidor. Y todo esto eh, sin firmar un contrato ni tener... Eh, un trabajo en un estudio cinematográfico, revista editorial, disco editorial o discográfica o agencia de publicidad. Se ha dado porque todo este tiempo, que aunque es mucho es poco realmente en el mundo eh, de la cinematografía, el año que hemos pasado pues no, no representa ni el ni el 1% de lo que ha habido ya desde que nació el cine. Ya hay plataformas en este 1% eh, que han monopolizado ciertos productos como la música, la película y las series. Y justamente por eso se presentan cambios. Ahora llegan los NFT que empezaron a operar cuando eh, la superpantalla del cine se ven las necesidades de buscar que se le respete su autonomía eh, ya no tendrán un intermediario, se van a liberar del estudio, del canal de televisión, de los servicios de transmisión, y cada creador se convertirá en su propio estudio, su propia publicación y su propio streaming, como lo hago yo, por ejemplo, a través de las redes. Claro, yo uso YouTube o, o Facebook, pero la producción de eso que ven ustedes, eh, el contenido lo hacemos con todo el gusto para 88.9 y nos permiten a ellos replicarlo en estas plataformas y ha sido muy novedoso en esta pandemia porque nos pusimos las pilas porque compramos equipo especial eh, compré yo equipo especial para poder llevar a, a usted a su casa a su pantalla a su, a su computadora o a su teléfono eh, lo necesario para que entonces eh, para que entonces pudieran ver en mi contenido lo mismo está pasando ahora eh, mes, eh, hace un mes la productora Legendary Entertainment lanzó colecciones de NFT de su película Godzilla vs. Kong. El primer lanzamiento de NFT en colaboración con un estudio de cine importante sin tener que pasar por medio de nadie. Siete obras creadas por un grupo, un artista que se llama Voz logic Code Abdo, me imagino que de origen oriental, que les salieron a la venta y dieron un megamadrazo que no se imagina usted. Entonces, Netflix va a empezar a perder control sobre estas plataformas que van a lanzarse underground, eh, por abajo del agua, pero abiertas, pero eh, honestas, pero honradas, a través de blockchain, que nadie las va a poder bajar, no va a poder haber alianzas, eh, como las que ya hay entre las televisoras y, y los grupos cinematográficos, yo espero que el cine no se pierda, porque es padrísimo ir al cine, yo disfruto ir al cine, lástima que no veo todavía una gran variedad de películas pero disfruto mucho ir al cine y le digo algo, eh, han metido filtros, y de eso voy a hablar con, con los directores de las empresas cinematográficas, con Alejandro Ramírez y con todos los grandes cinematográficos de México eh, qué están haciendo ahora para que el 2022 comience con una sala cinematográfica Estás escuchando el podcast de Eddie Warman